0: みんなどうしたサトル早く席に着け月曜日かよは今週も遅刻かみんなちょっと聞いてくれ楽しいこと悲しいこと成功も失敗もいっぱいあったね。小学校は今日で卒業だけど、みんなまだまだ足りないことだらけだ。それはこの僕もだ。だけど、その足りない何かを埋めていくのが人生なんだと僕は考える。え急に何言い出したんだってえ、わかんないあれあれ。僕だけがいない町の、八代学先生。<笑>いや、なんかさ、あの、ポッドキャスト科の生徒の番組で、なんか、陣田先生の声って、僕町の八代学に似てねみたいなことで、なんか、喋ってて。え、なになに,なに似てんのちょっと聞いてみようって思って。うん。で、モノマネしてみた次第なんだけど、全然似てねえって言われそうでね、ちょっと怖いね、これ。<笑>そう。そのね、あのー、ポッドキャストかのゲームカフェで、僕だけがいない街の話をしてたんだね。で、先生、最終回迎えたっつうの知ってたけど、まだ6巻ぐらいまでしか読んでなかったのあ、じゃあネタバレ聞いちゃうのもあれだから、先に読もうと思って最近ね、読み終わったんだよ、漫画。8巻まで。で、そういうのもあってちょっとやってみたんだけど、怒んないよ、田中ごめんって。あ、太田もごめんごめん。悟るとかね、勝手に読んじゃってごめんね。あと、かよが遅刻かとか言ってたけど、いるね、今日も、全員。<笑>あ、もうバッチリ。2年 B 組のね、そういうとこ好き。ほんと、みんなちゃんと揃うから。でね、さっきも言ったけど、漫画、僕だけがいない街読み終わって、で、あと、他にもね、なんやかんや、結構最近ね、先生漫画いっぱい読んでんのよ。ちょっとその、話ししよっかなまあいっぱい紹介してもあれだしもう簡単にまあもちろんネタバレなしでねでそれが面白かったのかどうだったのかみたいな話でもしてみようかなまずじゃあえー、一番直近で読んだ10冊ちょっとタイトルだけ上げてみんねえー、っとね今言った僕だけがいないなこれねもう大人気でタイムリープものとして実写映画化あとアニメ化もされてると僕だけがいない街そしてその前に読んだのが海猿これはもうねドラマとか映画とかあるからみんな知ってると思うけど海上保安庁のね、えー、見習いから始まるみたいな話ね海の海を守る男たちの海猿そして次がその同じ作者の「ブラック・ジャックによろしく」こっちは医者の漫画ねでその次が「自殺島」っていう「自殺の島」って書いて「自殺島」っていうすごいタイトルでしょ<笑>これもう読んだんだだけどこれがね結構面白かったんだけど「ホーリーランド」っていう漫画知ってるそれを書いてた森浩二さんっていう作家さんの新作自殺とこれはね、まあ、無人島のサバイバル、えー、ホラー的なやつだよね、まあとで説明するけどでその次が「ベルセルク」これはね、説明する必要ないぐらいだけど、ダークファンタジーのね、トップに君臨するんじゃないかってぐらいな漫画。ベルセルク。で、その次が、二つちょっと紹介するかな。ず月の島。あと、猛竜のゆりかごってやつ。これがですね、あの、さっき一番最初に言った、僕だけがいない街を描いた三部 K さんが、書いてる漫画。宝月の島。毛量のゆりかご。これもね、ちょっとなかなかだったんで。まあ、後で説明しますね。で、その次が、鋼の錬金術師。これはね、もう、ファンタジーえ少年王道バトル漫画的な立ち位置で有名だと思うけど、ハガレンハガレンって。これも、えー、読んだんだよね。2回目だったね。で、その次が、いばらの王。これちょっとマニアックだと思うんだけど、どうなんだろう。これも、まあ、サバイバル系な感じかな。まあ、後でね。で、次を10冊目なんで最後にするかな。破壊獣ってやつ。破壊獣ってカタカナで書くんだけど、これはいわゆるパニックホラー。だよね、あのまあゾンビとかが出てきたりするのってパニックホラーって言うんだけども、えー、そのゾンビじゃなくてまあ日本にモンスターが登場しちゃってどうやって生き延びるかみたいな話なんだけどまあこれも後でまず1冊目が僕だけがいない街これもねみんなも知ってるとは思うけどタイムリープものでいわゆるえー、28歳の主人公のサトルんがタイムリープで28歳の記憶を持ちながら小学校5年生まで戻るっていう。で、その理由はサトルんの母親がある殺人鬼に刺されて殺されてしまったんだよね。で、その殺された理由がおそらくあの小学校5年生の時にサトルくんたちの周りで連続誘拐事件が起きててでその真犯人が捕まんないままもう十何年も過ぎてしまってサトルくんが28歳の時にそのサトルくんのお母さんが「ああいつが多分犯人だ」っていうのを目撃してしまってその口封じで。その殺人鬼はサトルんの母親を殺すと。で、その母親の死を回避するために、えー、サトルはタイムリープして小学校5年生に戻ると。で、つまり、えー、小学校5年の時に周りで起きてた誘拐事件とかも、えー、何とか防がなきゃいけないと。っていう話。これまず、先生に惹かれたのが、多分このサトルくんって先生と全く同い年ぐらいなんだよねこのサトルくんが28歳の時点で2004年ぐらいででタイムリープして小学校5年生ぐらいに戻るのが昭和63年って言っててでちょうどその子たちがドラクエ3をやってるっていうねこれもうまさにジャスト一生ぐらいということでそこでまずグイッと引かれちゃってであと子供の立場から大人に立ち向かっていかなきゃいけないでしょあの体は子供なわけでそれがなんかコナン君みたいな感じではあったよねで周りの友達と協力して少年探偵団みたいになってなんとか犯人をそして友達が誘拐殺人されちゃった未来を変えるために回避していくっていうことでなかなか面白いですねあと先生があの社会問題で一番なんか結構頭にきちゃう幼児虐待っていうのがあるんだけど要はお父さんお母さんが幼い子供をねご飯とかあげなかったりして体罰とか加えて最終的には死なせてしまうとかいう事件あるんだけどそういうのもちょっと社会問題的なのも組み込まれててたりしてうん面白かったですよで僕だけがいない街ってタイトルがなんでそういうタイトルになったのかとかそして友達は助けられるのか母親の死は回避できるのかっていうのがもう8冊の中にきちんと練り込まれていてかなり傑作でしたあとこれ作者と編集サイドの作戦なんだろうけどこの8巻あるでしょ全8巻なんだけどその一冊の一番最後のいわゆる話の最後に一番強い引きがあるんだよねあ次の巻も早く読みたいってなるような仕掛けが絶対してあるそこにピークを持ってくるっていうのもすごく上手に作ってますただ難点を言うならあのタイムリープが何で起こるのかがあんま語られてないとこれもちょっとよく周りで言われてるけど言うなればシュタインズゲートだったらもうかなり論理的にタイムリープが起こる仕組みを説明してで実際にそのなんだ相対性理論とかすべてを理解して作り上げればできるんじゃないのかって思わせるぐらいの力があったけどこの僕だけがいない街のタイムリープはなんとなく起こるんですよ。<笑>そこが雑なのがちょっと残念っちゃ残念なんだけど、まあ、それを抜いてももう面白いから良かったですねで。ちなみに同じようなので言うと、オレンジっていう漫画も先生実はタイムリープものとして評判良かったんで読んでみたんですよ。少女漫画なんだけど、こっちはね、もっと雑でタイムリープが<笑>すごいですよ。なんか未来の自分から手紙が来るっていう。で友達が死んじゃうからそれを回避してくださいって未来の自分から手紙が来てその理由とかもほんと一切ないですからね<笑>オレンジはちょっと入れなかったんですよね残念ながらあ矢沢好きなのオレンジあ、ごめんね。悪く言っちゃって、まあ。こういうのはね、好みだからね。フィクションだから、こう、設定をどこまでこう、許せるか、許容できるかみたいなとこもあるからね。うん。うちの奥さんも、オレンジは好きみたいで。先生、ちょっと理屈っぽいとこあるからね。ちょっと反省だね、これは。うん。あということで、この僕だけがいない街は、えー、おすすめあると。次は、ブラックジャックによろしく。これも結構有名だよね。医療漫画で、主人公の斎藤栄治郎くんっていう、彼が、永大附属病院ってとこに、研修医として働き始めるってとこから始まるんだけど、で、研修医だから、ま、いろんな科に行くのよ。小児科ん新生児科とか、外科、内科。あと、泌尿器科、精神科とか、まあ、いろんなところに行くんだけど、その一つの科に、え二、ー、ヶ月ぐらいかな。研修して、その時に起こるドラマを、次から次へと、えー、描かれたような話なんですけど、これが結構、泣けるんですよ、本当に。やっぱり命を、ね、命のやりとりというか、命の大切さとかを思い知らされるというか。で、この斎藤英二郎くんがすんげえ下っ端の研修医のくせにめちゃくちゃ立てついていくんですよね。この大学病院のお偉いさんの教授とかに<笑>。このやり方は間違ってませんかみたいな。この子たちの命はあなたたちにとって何なんですかみたいな。<笑>で超問題児扱いされて病院内でもめちゃくちゃ有名なんだけど全然ひるまないこのいわゆる誰も言えないことを言うタイプの主人公っているよねそういうタイプの主人公なんだけど斎藤栄二郎君はでその一番最初につくのが新生児側かなで双子の赤ちゃんが難産の末生まれるんだけど一人の子がどうも障害を持ってしまってるとで、いわゆるダウン症と呼ばれる、あの、発達障害みたいなやつですか、いわゆる、で、その双子の赤ちゃんのダウン症の子を、あの、お父さんは、この子はうちのことは認めませんので、みたいな感じで言い出すんですよ。こんなダウン症の子なんか引き取れませんよ、みたいな。したらもう、斎藤先生がもう、噛みついて、とかね。まあ、考えさせられますよね障害を持って生まれてくる子って親はどうしたらいいんだろうってねそういうとこもすごく、うん、結構シビアなとこですけども語られてますとあと外科に行くと今度は抗がん剤を使うか使わないかみたいながんの患者さんに抗がん剤は決してがんを治すものじゃないただ進行を遅らすだけだみたいなことで。それによって出る副作用とかのことを考えたら抗がん剤はやめた方がいいんじゃないですかとかでもある先生はその抗がん剤を使うことにもう医者の人生捧げてるからどんな患者でも使おうとするとかで斉藤先生がめちゃくちゃ噛みつくとでもその抗がん剤を使う先生にも過去があってみたいな昔絶対助けようととしたた患者さんがいいてみたいな話とかも絡んできてねもう重いとにかく重たい医療の話ですけどなんかかなりリアルに書かれてるとは思うんですけど僕実際病院のことは知らないんで何とも言えないんですけどうん考えさせられますそれがブラックジャックによろしくもうかなり名作なんで今無料とかでね読めたりするんでもしちょっとそういう重たい系の、えー、ドキュメントとか読みたい方で読んでないみんなはねちょっとチェックしてみてねでその同じ作者の海猿これは海上保安庁のえ信、ー、任で入ったばっかの主人公が成長していくって物語なんだけどこれもねあの海上保安庁っつうのがいわゆる日本の領海という呼ばれる日本の国の海ねを守ってくれてるなんだ沈没しそうな船を助けたりとか人を助けたりとかそういう危険な任務を常に追ってくれてる人たちのドラマなんでこれもねかなりちょっと感動しましたねやっぱり危険な任務なんで仲間が死んでしまったりとかもあるんですよあともう少しで助けられた命があったはずなのにって主人公が悩んじゃったりとかただこの「海猿」はあの最初なんか第1巻読み始めると結構下品なんですよね<笑>なんかなんだろう80年代のなんか時代遅れの漫画みたいに見えちゃうとかあるんですけどまあ途中からなんか持ち直して何ですかねダブルゼーターのあのダブルゼータガンダムの最初のギャグみたいなのがいきなりシリアスになるみたいな感じで突然スイッチが入れるんでそこからはすごく楽しくなりますんでやべ結構時間がなくなってきたぞ<笑>まだ3冊しか言ってないぞえっと次が自殺とってやつなんだけどこれさっきも言ったけど、えー、ホーリーランドっていう結構売れた漫画先生はあんま知らないんだけども、結構周りの人が面白い面白いって言ったホーリーランドを書いた作者が書いたサバイバルドキュメント的な漫画ですかね。日本って毎年自殺者がいて、で年々増加傾向にあるけど、今はちょっと落ち着いてんのかなでもそれによって、あの政府も医療費がかかったりとかその自殺しようとしている人たちを立ち直らさせるための施設のお金がかかったりとかもうや,やっていけなくなってしまうってことでそういう社会の話ねもしそういう社会になったらってことで自殺未遂者たちがもうこれ以上生きる気力がないっていうことで同意書みたいのにサインしてそれによって政府が、あのな、もう100人ぐらいの自殺未遂者をある無人島に送り込むっていう話なのね。もう日本の国籍とかも全部取っ払って、もう要は見捨ててるって話なんですけど、政府は。そういうもう社会にとって意味をなさないということを言ってるようなもので、で、その無人島でいきなり送り込まれたんだけど、大人数でいわゆる自給自足の生活が始まるんだけど、まあ、中にはもうこんなところで暮らせるわけがないということでやっぱり自ら命を絶つ人も出てくるとそんな中でも生きたい生き抜きたいって思う人たちが生活していくと一応家とかはもう民家みたいのあったりするんだけど人が住んでた後あるんだけど人はいない無人島ねでも水道とかはなかったりでもうとにかく自分たちで生き抜くしかないってことで協力して漁をしたりとかあと稲作をやってみたりとかであと鹿とイノシシがいたりするんだけどその狩りの仕方とかもこれもなかなかし留めらんないあたりが結構リアルでもう何日かがかりで鹿の群れを追うとかもう本当原始時代のような生活を余儀なくされるんだけどでそんな中でさらにもう法律なんかないからその無人島にはもう政府から見捨てられた島なのでどこにあるかも分かんないだから秩序もないしその中で人と人との争いも起きてしまうしだからほとんど戦争みたいなことも起こるのよね。人同士の殺し合い。西の村と東の村みたいのができちゃって対立するとか。ああ、こうやって戦争って起こるんだなっていう。最初は小さな集落同士の争いが大きな村になって、今度は大きな村同士の戦いで、で、今度は国同士の戦いになってとか。もう結局食料とかの奪い合いなんですよね。略奪の試合通過そこらへんなんか「ヴィンランド・サーガー」っていう漫画とかあと「ヒストリエ」っていうねギリシャ・ローマ時代のこれも戦いの歴史のなんか描かれたドラマだけどドラマっすか漫画かんかそこらへんをすごく彷彿とさせるというかこの自殺島は一つの無人島の中での出来事なんだけどその人類の。進歩と戦争の歴史をなんか見せてるようななんか深いテーマを感じるんだよね。あと結構リアルだなって思ったのが男女の問題ね。やっぱり性的欲求とかも男は満たしたくなるし、ここは法律もないし、じゃあどうなるんだろうっていう話も結構リアルに描かれてたりとか、うん、結構夢中で読んじゃった。面白かったですよ。まだこれね、完結してないんですよね。10、13巻 ?15 巻まで出てんのかなちょっとね、そろそろクライマックスだとは思うんだけども、今後ここで生活していくのか、もしくは、ね、政府は助けに来るのかって多分それはないと思うんだけど、なんか一回島から脱出しようとして船を作って、いかだみたいのを作っていって、何人かが行ったんだけど、まあ、さっき出たあれじゃないけど、海上保安庁みたいなのが来て、発砲してきたらしくって、もうお前たちはもうこの島からは出られないんだと。そこで人生を全うしてくれみたいなことを、多分そういうメッセージをもらったと思うんだけど、まあ、先生はこういう極限状態の生き残りみたいのがすごい好きなので、この自殺灯はかなりそこら辺リアルに描かれていってかなりハマりましたそういうの好きな方は読んだほうがいいねでそうこう話してるうちに結構時間経っちゃったね今日はもうこの辺にして授業やるか<音楽>いかがだったでしょうかこのようにこの番組は私仁太が自分の話したいことを先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読いただけると幸いですそして iTunes ストアのレビューで評価していただくと大変励みになります人学 Twitter アカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしております Twitter、ハッシュタグカタカナで人に漢字の学ぶで人学と書いて投稿してくださいご了承いただきたいのが2点私が先生視点で受け答えさせてもらうことそして全ての投稿は拾えない可能性があることこれを納得の上ツイートしていただけると幸いです現時点ではあえてメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません。長文となる場合は人学アカウントに DM でお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさようならん<音楽>